0: Olá, os ouvintes do Quad, antes de mais nada, espero que todos estejam bem. Esse episódio é muito especial para nós, porque marca o início de uma parceria que esperamos ser produtiva e duradoura com o Programa de Segurança Energética e de Mudanças Climáticas na América Latina, da CAS, a Fundação Konrad Adenauer. Essa união de forças busca, sobretudo, elevar a qualidade do nosso podcast para você, ouvinte com melhores edições audiovisuais, um escopo vasto de convidados e novos tipos de conteúdo. Hoje vamos tratar de um dos grandes temas geopolíticos da atualidade, a confrontação entre Estados Unidos e China. A ideia de abordarmos uma questão tão ampla passa pela imensa relevância desse assunto, sendo fundamental para todos nós contextualizarmos as mudanças do cenário internacional dos últimos anos que impactam todos os aspectos das relações internacionais, inclusive a geopolítica da energia. Dentro das possibilidades, os aspectos energéticos dessa competição foram abordados ao longo dessa entrevista. Para responder algumas dessas questões relacionadas à disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, trouxemos o professor Flávio Rocha de Oliveira. Docente do curso de Graduação e também de Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, com vasta experiência nas áreas de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Segurança Internacional. Então, para começar a discussão, eu gostaria de saber quais são os principais impactos da Covid-19 nas relações dos Estados Unidos e China, e também, se possível, Quais, quais são as suas observações em relação às mudanças no, orde, no ordenamento mundial, tanto no passado
1: recente quanto após a questão da pandemia da Covid-19? Então, Joia, Tulo, tudo bem com vocês? É, tudo bem com você? É um prazer aqui estar falando contigo, falando com o pessoal da, da Unipampa, né? Tive a oportunidade de conhecê-la alguns anos atrás, eu tenho alguns amigos ali, gente inclusive que foi meu aluno e professor aí de vocês e eu... eu Universidade que eu gosto muito, né? Bom, vamos lá, vou tentar responder a, a, a tua pergunta sem me alongar muito, né? Assim, a gente podia, eu podia começar falando especificamente já do Covid-19. Eu só vou fazer uma, uma, uma rememoração. Eu vou, eu vou eu começar a minha resposta dizendo o seguinte: olha, o Covid-19, a epidemia, a pandemia, ela não acontece assim no, no meio do nada, né? Então, ela vai acontecer e vai impactar uma, uma relação, um conjunto de relações internacionais. É, que tem sido marcado por aquilo que a literatura tem chamado é, nos últimos anos de é, nova era de competição entre as grandes potências, onde as principais protagonistas são a China de um lado e os Estados Unidos do outro. Mas não são eles, a gente tem também a Rússia, né, que é uma dessas... Sempre quando, por exemplo, a literatura estadunidense fala disso, elenca sempre os dois como rivais ou como inimigos, enfim, depende muito de quem é o escritor... Mas, além desses, a gente tem também todo um outro conjunto de estados, outro conjunto de países, né, que a gente pode chamar grosseiramente de potências médias, potências regionais, enfim, que, de alguma maneira, estão tendo que se posicionar dentro dessa era de competição das grandes potências. É o caso do Japão, é o caso da Índia, é o caso da Austrália. Por incrível que pareça, é o caso do Brasil. Né? Eu digo por incrível que pareça porque é, 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 falar do Brasil como uma potência média há, não sei, uns quatro anos atrás tinha todo sentido. Falar do Brasil como uma potência média hoje não é que ele não seja, ele continua sendo. Mas nesse governo de iluminados que nós temos hoje, né? é, eu fui irônico, sempre suscita uma dúvida. Né? O pessoal, pô, mas com essa bagunça toda você chama o Brasil de uma potência média? E, bom, mas o Brasil é uma potência média. Bom, o que, que acontece? Então, você tem uma situação internacional que ela vem sofrendo modificações cada vez mais aceleradas a partir do início do século XXI. Você tem uma primeira modificação anterior, né, que é o final da Guerra Fria. Tem aquele momento, que foi o um momento único da história é, recente, que são, você só tinha uma grande hiperpotência, que era os Estados Unidos. Eles mesmos, né, pelos documentos, quem estudar os documentos dessa época né, vai saber o seguinte. Eles sabiam já em 91, 92, 93, que essa situação era singular e que essa situação não duraria para sempre, em algum momento ela sofreria uma modificação. Eles tinham uma ideia geral, né? Olha, vai sair a Rússia, a gente vai fazer o possível e o impossível para que a Rússia não volte a ocupar o papel da antiga União Soviética, né? Tá aí, por exemplo, a explicação de por que eles é, romperam todos os acordos que eles tinham com Moscou e de 91, 92 para frente eles expandiram muito rapidamente a OTAN. E eles também já tinham no horizonte a possibilidade da China né, começar a ocupar, em algum momento vir ocupar o lugar da União Soviética. Então, o que acontece? Então, se tem os Estados Unidos nesse momento, né, eles estão pautando o mundo é, não só do ponto de vista da, da, da política internacional, mas do ponto de vista da economia. Né? Então, é a década que é o apogeu daquele movimento que nós chamamos de neoliberalismo, é, que não, enfim, cujo outro nome é Consenso de Washington. Né? Então, é uma coisa que está sendo gerada lá na Era Higgins. E aí você tem o início do século XXI. No início do século XXI você tem aquele fenômeno, aquele evento né, é, que mudou parte desse planejamento americano, mudou temporariamente, que foi, foram os atentados do 11 de setembro. E a reação que os americanos fizeram em relação a esse atentado, basicamente a invasão do Afeganistão e depois a guerra e a invasão do Iraque. E depois disso, uma série de intervenções, tentativas de mudança de regime. Essa pesada em vários países do mundo em de desenvolvimento onde eles localizavam algum tipo, alguma possibilidade de ameaça é, terrorista aos seus interesses, né? Tem, o, por exemplo, o Instituto Smithsonian, ele tem uma página que ele diz o seguinte, hoje, né, se você abrir essa página hoje. Os Estados Unidos estão presentes através ou de efetivos militares, ou de bases, ou de entendimentos, enfim, eles estão presentes hoje em 40% dos países do planeta. Então, se olha a África, a Europa e a Ásia, tem uma colcha de, de bases ou entrepostos militares dos Estados Unidos, sendo que a maior parte desses entrepostos né, que surgiram foi para combater, nesse momento, né, no, 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 nos, anos 2000, nos anos 2000, digamos assim, é, o terrorismo. E depois começaram, estão evoluindo para outras coisas. Bom, o que, que acontece? É, tem uma pesquisadora chamada é, Nina Silov, e ela escreveu um artigo do International Security alguns anos, né? e ela teve acesso aos arquivos do Hansfeld. Né? E ela dizia o seguinte, o Hansfeld foi o secretário de defesa durante, de, é, de, no momento que ocorre, o 11 de setembro, e durante a invasão do Iraque e do Afeganistão. E ela teve acesso aos documentos, ela viu outros, e ela disse o seguinte, olha, o governo Bush já tinha uma ideia de que eles tinham que dar uma resposta para a ascensão da China. Então o governo Bush já tinha uma ideia, já tinha um, um programa para lidar com a China no início de 2001. E era baseado, basicamente, em duas coisas. Primeiro, três coisas. Primeiro, o reconhecimento da, da presença importante da economia chinesa no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. essas eram umbilicalmente ligadas à economia chinesa, ainda são... É, segundo, né, eles não queriam um repeteco daquilo que foi a União Soviética então eles achavam que era possível administrar a entrada da China né, no panteão das grandes potências é, e o terceiro dado foi uma coisa que estava sendo gerada ali no, no, é, é, tinha um escritório uma espécie de think tank, né, dentro do Pentágono que era comandado por um cara chamado Andrew Marshall, né, que faleceu recentemente que é uma espécie de ele conduzia estudos de cenário desde a era Reagan, né é, e ele tinha conduzido um estudo, né, naquele momento, né, que circulava muito nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, olha, a China, em algum momento, ela vai vertebrar o seu poder econômico para poder militar. É natural, qualquer potência faz isso. E a China, ela já percebeu o seguinte, a maioria das rotas comerciais que ela depende, a China dependia muito, como ainda depende, do mercado externo e do acesso também ao mercado estadunidense, a maioria dessas rotas não é controlada por ela. Do ponto de vista marítimo, por exemplo, todo, toda, todo, você sabe disso melhor do que eu até, é toda a, a chegada, ou a maior parte da chegada de petróleo, de gás, naquela época mais do que agora, né, é, é controlada basicamente por é, marinhas que ou não são aliadas ou que são, têm um potencial hostil. Então é o caso da marinha dos Estados Unidos, que controla os quatro oceanos, essa que é verdade, Naquele momento, a China também olhava já atravessado para a Índia. Né? Então, o que acontece? O Márcio disse o seguinte, olha, tem que ter alguma maneira de lidar com a China, é necessário que os Estados desenvolvam tudo, uma nova doutrina de combate, uma doutrina, um, um, eles têm que ter uma preparação diplomática para evitar choque e têm que desenvolver, ao mesmo tempo, uma doutrina de combate para lidar com essa ascensão da China. Só para encerrar essa parte, qual que era o temor do André Marshall? O temor do André Márcio era o seguinte, que, o, que a China... É, usasse é, cada vez mais sua capacidade de absorver tecnologia é, dos países ocidentais desenvolvidos, mais o Japão, e a sua capacidade de é, melhorar essas tecnologias e produzir tudo isso a um custo muito baixo. Os custos de produção da China, na comparação com os Estados Unidos, são baixos até hoje. Mas o temor dele é que ela pudesse fazer isso para começar a vender é, dispositivos, armamentos, sistemas de armamentos para países que por de alguma maneira hostis aos Estados Unidos e, com isso, enfraquecer o predomínio naval dos Estados Unidos. Então, já tinha isso no horizonte. E aí vem o 11 de setembro. Então, o 11 de setembro mudou, deu uma freada nesse negócio. Então, o governo Bush não é que ele deixou de se preocupar com a China, mas, é, por conta daquilo que a gente já tem aprendido na história, ele virou com tudo para tentar lidar com a ameaça do terrorismo e, nesse processo, né? tentar refazer o mapa do Oriente Médio, é, tentar ocupar, é, 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 ter acesso, né, ou, ou, ou fortalecer a sua capacidade de controlar é, o escoamento da produção de petróleo e gás ali no Oriente Médio, principalmente, e também, né, no máximo possível, impedir ou dificultar o acesso de potências rivais, nesse caso, basicamente, China de um lado e Rússia do outro, né, a, a, a essas regiões. Bom, você tem essa situação até 2008, né? Terrorismo ainda tal. Em 2008, você tem a crise econômica. E a crise econômica dá um baque. Então, você tem, por exemplo, o produto, o, o orçamento militar americano, ele começa a subir vertiginosamente, né? De 2001 para frente. Em 2008, tem um baque. Você tem a, a, a crise é, financeira. Na sequência da crise, né? Das crises subprimes, né? Que afetam o mundo inteiro. É, você tem a eleição do presidente Obama, né? E de 2008, 2009 a 2011, 2012, diminui o investimento dos Estados Unidos. Só que o que vai acontecer com a China? Vai acontecer com a China o contrário. A China ela percebe que ela é, não pode ficar esperando que os Estados Unidos resolvam o um problema econômico por ela. Então, o que ela faz? A China aumenta sua presença econômica na Ásia Central, é onde começa aquilo que nós chamamos de bri hoje começa a se acelerar para valer nesse momento. Aumenta sua presença na África, que vai ser incorporada na lógica dos BRI, né, do, do, do Belt and Road Initiative, e também aumenta a presença maciçamente na América Latina. Né? Então, não é à toa que é nesse momento que os BRICS começam a funcionar, para valer. É, e, além disso, a China começa a fazer o quê? Ela começa a fazer aquilo que o Marshall, onde o Marshall tinha falado lá atrás, em 2000, 2001. Ela começa a investir cada vez, aumenta o orçamento militar dela, mas dá um salto assim em sentido. Aumenta mais de 50%, 80% entre 2008 e os dias de hoje. Né? É, e ela vai investir basicamente para melhorar sua capacidade naval, sua capacidade aérea, sua capacidade espacial. E depois a gente, obviamente, deve comentar mais isso. Né? Ela, deve, é, ela investe em, em tecnologias que são tecnologias nascentes. Bom, o governo Obama tenta, com tudo isso, é, acomodar a China. É, do ponto de vista de entendimentos políticos, diplomáticos, econômicos, e, ao mesmo tempo, também tenta é, fazer o TPP, né? Que é, seria o... É, Perdoem o meu o inglês da MOCA, né? O pessoal aí que não conhece aqui em São Paulo, a MOCA é uma região de colonização italiana e, e tem o um sotaque que é muito característico. Então, eu brinco para dizer o seguinte, o meu inglês, o inglês tem o sotaque da MOCA, né? Então, o TPP, que é o Trans-Pacific Partnership, né? a parceria Transpacífico, né? que os americanos tentam lançar com tudo no governo Obama, especialmente quando a Hillary Clinton era, era, era secretária. né? E, e era uma parceria ali que iria basicamente juntar a primeira economia do mundo, Estados Unidos, mais a terceira economia do mundo, naquele momento que era o Japão, e várias outras economias ali. Quem é que ficava ostensivamente de fora? A China. E é uma, era uma parceria, obviamente, para amarrar, enfim, os americanos já perceberam, e, e, e dentro do TPP tem também o chamado Pacific Pivot, né? Então, é o giro que eles fazem para o Pacífico. O que, que é isso? Já começa a sair documentos em 2012, 2013, onde o governo Obama diz o seguinte, é, a maior parte dos efetivos militares americanos, começando pelos navais passando, e passando pelos aéreos, e, e na sequência pelos efetivos terrestres, vão começar a ser realocadas da Europa para o Pacífico. Então, a ideia é que mais de 50% desse efetivo fosse localizado especificamente na região do Pacífico, inicialmente depois daquilo que a literatura chama hoje de Indo-Pacífico. Então, essa era a jogada. Bom, ainda assim, não tem pompa em circunstância. Não existe, né? O governo americano não tem, e ele não tem como fazer isso, não tem uma ideia de, ah, conter a China como conter a União Soviética e tal. É, o governo americano, ele é low profile. Ele está fazendo, mas ele não está bombardeando. E aí a gente tem aquele raio em céu azul, né? Que é a eleição do Trump. Né? E a eleição do Trump, né? Para ser muito sintético, ele mata a parceria Transpacífico logo no primeiro mês. Né? Acabou, acabou acabou o TPP é, E ele tem uma retórica Anti-China Que é uma retórica muito forte Ao mesmo tempo que ele corteja a Rússia Que é um negócio bem interessante Qual que é a lógica ali? A lógica é o seguinte O rival é a China Quem tem capacidade sobrando é a China A Rússia é problemática É problemática, né? O chamado Estado Profundo, dos Estados Unidos, que a gente pode até discutir um pouco esse termo, ainda acha que a Rússia é mais problema? Ainda acha. Mas o Trump e grupos ligados a ele já não veem isso. Inclusive, eles têm uma lógica né, de tentar afastar a Rússia da China. Mas isso é uma, é uma outra discussão. E ele aumenta a retórica em relação à China. E aumenta a retórica e as ações. E ele também tem que responder a um certo tipo de eleitorado dele, porque o sistema eleitoral americano é a coisa um é maior xadrez da paróquia, a rigor, é, você nunca, é, é muito difícil saber o que vai acontecer antes do período da eleição, é, mas ele tem, que, tem aquela promessa de trazer empregos de volta, trazer indústrias estratégicas de volta, enfim. Então, o Trump está é, bombando tudo isso. E esse tipo de competição, e, e começa a aparecer na literatura e nos documentos oficiais dos Estados Unidos, cada vez mais alusões dizendo o seguinte, a China é o rival, a China é fonte de ameaça, a China e a Rússia são rivais. Além da China e a Rússia, você tem um problema ali chamado Irã. Então, tem a Coreia do Norte, então é nesse sentido que as coisas vêm evoluindo. Quando você chega em 2019 para 2020, que é quando você tem o Covid, esses países estão na chamada guerra comercial, existe uma atenção, os documentos de ambos os países, de ambas as potências, né? no caso China e, e Estados Unidos, estão reconhecendo que existe já uma, uma situação de rivalidade entre os dois, os dois estão disputando para ver quem tem, consegue ter mais influência e, ou controle em instituições internacionais, uma delas é a Organização Mundial da Saúde, então você tem essa situação armada, e aí você tem a questão do Covid, que descarrilha tudo e pega todo mundo de surpresa, inclusive os especialistas, né? Então, o Trump nega isso daí, aliás, a China né, é, Ela consegue conter muito rapidamente, a gente é, pode até discutir se a China só negou ou não a informação, não é impossível, qualquer governo, seja democrático, seja autoritário, comunista, capitalista e tal, ele tem, por princípio, segurar a informação nesses casos, que é para não alarmar a população, enquanto ele tenta lidar com o problema. Se o governo faz isso para não alarmar ou se ele faz isso, sei lá, com outras intenções, é uma coisa que é, é, é só um estudo, o estudo, a análise dos fatos mesmo é que pode dar uma ideia disso. Mas o fato é que a China conseguiu controlar muito rapidamente o negócio. E a China controlou fazendo aquilo que só ela pode fazer, podia fazer naquele momento. Ela fez o quê? Ela trancou aproximadamente 48, 40, acho que foram 50 milhões de pessoas que ela fez o lockdown. É, que ela fez a quarentena forçada Isso é mais do que a população da Colômbia Isso é mais do que a população da Argentina Então é um feito É um feito E o que, que acontece? Enquanto isso a pandemia está se expandindo Na Europa, está se expandindo Nos Estados Unidos e ela sai meio que de controle A Europa consegue controlar Depois, né, estou resumindo muito Os Estados Unidos controlam, depois a coisa volta A sair, a sair fora do controle de novo Então quem acompanha o noticiário está vendo Como isso está acontecendo, né e aí começa né, a competição, a batalha de narrativas, né, ou como o, o meu amigo, lá, o professor Padula, da Federal do Rio de Janeiro, fala isso, começa uma batalha, mais uma batalha na guerra híbrida, né? então entre os dois. Então, o que acontece? O Trump, né, através daquele meio é, principal dele né, de comunicação, que é o Twitter, né, começa no início a elogia, mas depois, quando ele percebe que a, que a coisa está saindo de controle e a batata dele pode assar, porque tem eleição esse ano, ele começa a lascar a lenha na China, a lascar a lenha na Organização Mundial da Saúde. O Japão faz eco aos Estados Unidos, a Austrália faz eco aos Estados Unidos. Então, você tem uma, é, 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 essa, essa questão geopolítica, ela é mitigada, mas depois ela volta com tudo. Então, você tem uma batalha das narrativas, onde os Estados Unidos tentam culpar a China, tentam criar, por exemplo, né, criam um mal-estar, né? tem uma reunião ali no, entre os aliados em março, né? E o secretário Pompeu queria que no documento se fizesse a menção ao vírus de Wuhan ou ao vírus chinês. E os aliados da Europa falaram, não, não vamos fazer isso. Isso daí nós entendemos, né? tem todo o entendimento hoje de que é, não é bom para o combate de qualquer pandemia né, você associar isso a um grupo étnico. Né? Enfim, é, documento não sai. A China revida. Né? E a China começa a construir a narrativa dela, dizendo o seguinte, olha... É, nós, na verdade, descobrimos que tiveram jogos militares aqui em Wuhan é, Antes, né, em outubro, novembro E começa a ter uma gripe esquisita aqui E aí a gente está percebendo o seguinte O vírus, a cepa, não é originária da China, não Esse vírus veio de fora Esse vírus provavelmente veio dos Estados Unidos Então você tem essa batalha de narrativas né, E quando você tem essa batalha de narrativas Fica difícil de você saber, no final das contas, onde está a verdade A verdade que temos agora é que você tem um vírus que a coisa está muito complicada e para encerrar essa parte, né, para não me alongar muito, você tem uma situação no qual a China é o grande fornecedor mundial de suprimentos médicos. Então, a questão da saúde, ela, ela entrou agora, não é que ela não existia, mas agora ela entrou de vez como uma área nobre da segurança internacional, uma área nobre dos estudos estratégicos, uma área nobre que, cada vez mais, a gente tem que estimular os nossos alunos a pesquisar, né? Então, por exemplo, tem eu, não, é, é, eu desconhecia isso, né? Então, de novo, meu amigo Padula que trouxe isso daí, essa informação. É, ele fala de complexo da saúde. A única vez que eu tinha ouvido falar de complexo industrial da saúde foi o Ciro Gomes na eleição de 2018. Ele era o único que falava disso. E aí o Padula falou, não, existe o complexo, o complexo industrial da saúde. Nos Estados Unidos... É, os controles de capital... Geralmente, as corporações que controlam o complexo industrial militar basicamente são as mesmas que controlam o complexo industrial da saúde. Então, tem uma imbricação nisso. E na China não deve estar sendo muito diferente, não. Bom, a China consegue, ou bem ou mal, é, fornecer máscaras, ajudar os outros. E os estados, e ela demonstra algum tipo de liderança. Né? Não é que todo mundo, de repente, vai começar a amar a China. Teve um prejuízo na imagem dela. Mas ela dá uma resposta. E no caso dos Estados Unidos, eles não conseguem organizar um consenso, eles não conseguem dar resposta aos seus aliados. Na Itália, por exemplo, quando teve o pico da pandemia lá, vários jornais italianos diziam o seguinte, caramba, cadê os Estados Unidos? Cadê a União Europeia? Na hora que a gente precisa, a política da União Europeia, a política da OTAN é cada um, por si, Deus contra todos. Quem, quem é que aparece aqui com os médicos para ajudar? Aparecem os chineses aparecem os cubanos. Cadê os Estados Unidos? E isso, jornais do, do espectro à direita na Itália falando isso. Então, o Covid, ele tem o seu impacto, é, é, ele acrescenta nessa competição. E para encerrar, eu digo o seguinte, né? o que o Covid termina escancarando é que essa, é, vai haver uma aceleração da competição entre os Estados Unidos, de um lado, e a China do outro, mas também entre Estados Unidos de um lado a China do outro e a Rússia como um terceiro tripé nessa competição quando você pensa na questão geopolítica militar. E no meio, com várias potências médias tendo que se posicionar. Eu não sei se eu respondi muito o que você me perguntou você se me aloguei um pouco.
0: Não, tá, tá bom. Contextualizou bem. Era mais ou menos isso que eu queria. Só para contextualizar um pouco ao, ao ouvinte... Duas questões. Primeiro, uma pontual, que é a do BRI. O BRI, na realidade, é conhecido popularmente no Brasil como a nova rota da seda. Sim. Basicamente isso. E outra mais, puxando um pouco para o lado das questões energéticas como um todo, como o Flávio falou ó, ao longo da resposta dele, questões principalmente de, estra de grandes estratégias, tanto dos, dos Estados Unidos quanto da China fundamental a gente pensar que um braço importante dessas grandes estratégias é a segurança energética. exata Na questão, por exemplo, tanto dos Estados Unidos quanto da China, é, de segurança desse fornecimento, o fluxo contínuo e se possivelmente barato. Existe então uma disputa também geopolítica é, em diversas áreas estratégicas do globo para, para com os recursos energéticos, como, por exemplo, o Oriente Médio hoje, que há uma clara um claro aumento da presença chinesa, não necessariamente militar, mas uma presença comercial chinesa muito grande. A China segue aumentando a sua dependência de petróleo importado, e, e principalmente do Oriente Médio. Em compensação, os Estados Unidos com um movimento de retirada. São esses realinhamentos geopolíticos que também envolvem as questões energéticas. E são fundamentais, principalmente na questão da grande estratégia dos Estados Unidos, que nos principais documentos é, da grande estratégia estadunidense, a segurança energética sempre é pautada com um grande afinco. Inclusive, existem coincidências de presenças de tropas norte-americanas em áreas vitais, tanto de transporte quanto de produção. Sim. Esse movimento pode vir a acontecer com a China, mas ainda não está claro. Sim. A ver. Outra, então, já puxando uma outra questão, eu gostaria de saber um pouco mais. É, dentro dessas modificações na, na natureza dos conflitos e também da guerra como um todo, Quais são as novas áreas de disputa entre os
1: Estados Unidos e a China? Então, vamos lá, né? Então, assim, é, vamos pensar. Eu, 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 eu faço aí coro aí o que você falou. Você falou é, da questão de que você banja muito é, mais do que eu, mas em princípio é isso mesmo. Então, você tem um, um, um dos focos da disputa. É, pelo acesso ou pelo controle de acesso aos recursos energéticos. Isso está aí nos quatro cantos do mundo, né? Então, vídeo que acontece agora na Venezuela. É, tem o Oriente Médio, tem a África, enfim. É, vídeo que aconteceu no, no pré-sal, né? Particularmente, isso daqueles que acreditam, não acreditam que os Estados Unidos deram o golpe de 2016, mas que não pode ser coincidência, e, e os documentos do Snowden mostraram muito isso quando foram revelados, né, que os Estados Unidos já estavam é, é, olhando o pré-sal como um, não só um ativo brasileiro, mas como uma reserva estratégica que poderia ser instrumentalizada de acordo com as necessidades dos Estados Unidos. Para mim, isso daí é, é, é claro. É, mas voltando assim, né, quais seriam as áreas de disputa? Então, eu, eu vejo da seguinte maneira, né, pensando, por exemplo, começando né, é, na questão da energia. Você tem que ter acesso a essas rotas, tem que ter acesso aos locais. Então, a primeira área de disputa, que para mim está é, claro que está em curso hoje, é a área naval ou a área aeronaval, né? Então, a China, ela em 20 anos, ela se torna a detentora da segunda maior esquadra do mundo. Veja bem, não é, eu não digo que é a esquadra, é assim, ela é... Eu não digo que é a segunda esquadra mais poderosa do mundo, eu acho que ainda é a russa, tá? Porque a questão de você ter uma esquadra, não é só você construir o um navio. Você tem que construir o um navio, você tem que equipar o um navio, você tem que treinar as pessoas, tem que ter experiência real de combate. O número de navios nucleares, de ogivas nucleares, conta muito. Então, quando você usa esses parâmetros, então aí claramente é Estados Unidos primeiro, Rússia segundo e China em terceiro. Só que tem um detalhe. Né? A Rússia ela é, a rigor, o PIB da Espanha. A China é esse PIB crescente que a gente conhece agora. Então, se tem alguém que tem capacidade de ter, em algum momento, a segunda esquadra do mundo e empatar com os Estados Unidos, é a China. E com um detalhe, né? é, é, nessa área de competição, a China, no, pelo menos nos próximos 10, 20, 30 anos, ela não tem os quatro cantos do mundo para se preocupar. Ela tem, basicamente, uma área restrita, que é o Pacífico e o Índico. E uma ou outra rota ligando ali a África. Basicamente, essa é a concentração da, da esquadra chinesa. Então, se ela pode ter uma desvantagem é, numérica em relação aos Estados Unidos, ela tem uma vantagem que ela não tem que se espalhar muito, não. É lógico. Então, esse é o um primeiro dado. Fora isso, existe uma área de competição muito forte ligada, que é a área aeroespacial, né? não só a fabricação de aviões e aviões de combate, mas a, a militarização do espaço. Então, os Estados Unidos é, criaram, ou foi no final do ano passado, início desse ano, criaram lá a Space Force, o Space Command, alguma coisa assim, que eles estão militarizando o espaço. Acabou. É isso. Por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso basicamente por causa da atividade chinesa e da atividade russa. Cada vez mais da atividade chinesa. A China, faz uns dois, três anos, ela fez isso para todo mundo ver. Ela fez, ela publicou, ela transmitiu. né? Ela bateu um satélite com um míssil disparado de um avião. Então, o que ela quis dizer com isso? Eu já tenho a tecnologia. Então, é uma outra área onde isso vai ficar mais, mais, mais competitivo. Agora, é, é, sem querer assim, é, me alongar muito, que eu sempre falo e termino me alongando. Mas, assim, tem algumas áreas que eu acho que a gente tem que prestar cada vez mais atenção, que seriam das tecnologias emergentes, né? Então, essas tecnologias, ou bem ou mal, elas já existem, e quem cria esses padrões, né, são primariamente os Estados Unidos e seus aliados. Mesmo a, a União Soviética, Barra Rússia, é, é, ou países como o Japão, a Índia, quando vão fazer, por exemplo, seus dispositivos navais, ou suas indústrias aeronáuticas, ou se tornar potências espaciais, o Japão e a Índia... São, são potências espaciais, né? cada um ao seu modo, Eles seguem padrões ali que foram os Estados Unidos pioneiramente que fizeram. A China para fazer uma coisa parecida. Agora, é... quando você pensa, é... agora, quando você pensa em basicamente em é... tecnologia emergente, 5G, que é, é onde está tendo o maior burburinho hoje, você pensa em 5G, você pensa em computação quântica, pensa em inteligência artificial, é, pense em áreas de fronteira da engenharia genética A coisa está meio que por fazer ainda Então são áreas de fronteira E quem entrar agora Vai ter uma tremenda vantagem A China já percebeu isso E existem documentos chineses já falando Dizendo o seguinte A China acha que a, a, as tecnologias de ponta E as emergentes São tecnologias fundamentais Para garantir os interesses e o poder nacional da China Os americanos fizeram documentos Semelhantes nos últimos dois anos então o que acontece? A gente vai ficar a ver cada vez mais essa coisa vertebrando para essas áreas, né? E, e, e não é só é, o domínio da tecnologia e as vantagens econômicas. Então, vamos dar só um exemplo, né? Pra, pra, só um exemplo para fechar isso daí. Você pega o 5G, por exemplo, por que, que os Estados Unidos estão usando uma pressão geopolítica tremenda em relação aos seus aliados, em relação aos não tão aliados, enfim, para não deixar que a Rua E e a ZTE da China, né, enfim. É, ganhem ou dominem esse mercado. Porque no 5G, quem está na frente hoje é justamente a China. Se a China consegue é, é, ser vitoriosa, digamos assim, no mundo inteiro do 5G, ela é que vai estar tá criando os padrões. É a primeira vez, desde o século XX, que um país não ocidental ou um país que não seja aliado de países ocidentais como o Japão cria um padrão tecnológico para o resto do mundo. E quem cria os padrões tecnológicos tem vantagens econômicas, tem vantagens políticas, tem muitas vantagens. Então, os Estados Unidos estão empenhados nesse momento em tentar barrerar isso daí para impedir que a China tenha essa vantagem aí no 5G. Então, se você, por exemplo, nas últimas duas semanas, eu recebi dois convites para o webinar, que é um negócio assim muito doido, eu nunca vi isso. É, um é do XIS e outra outro é de um outro think tank americano, que eu esqueci, da, da, da revista Foreign Policy. E os dois tinham não só... E eu discuti o 5G. E tinham não só acadêmicos, mas os dois tinham executivos da Nokia para discutir isso daí. E quem acompanha nos últimos meses né tem sido veiculado que os Estados Unidos não têm essa tecnologia, mas eles podem investir em empresas de países aliados que estejam mais avançados. E uma dessas empresas é justamente quem? A Nokia. A outra é a Ericsson. Né? Então, você tem, assim de, dito assim, de uma maneira mais... mais é compreensiva lá, você tem essas áreas aí de tecnologia onde o acirramento é, é certo, é lógico, né? É, e aí eu, eu, eu encerro, né? Você tem também outras áreas né, que os meus colegas de economia política do, dominam mais do que eu, por exemplo, competição em torno da moeda, né? Então, para a China vai ser essencial deslocar a supremacia econômica na questão da, da, da moeda padrão, da moeda referência, que é lastro da economia mundial, que é o dólar.
0: É interessante pensar né, né, nessas questões de domínio tecnológico e, e, consequentemente, hegemônico. né? Tanto questões como os paralelos históricos. Por exemplo, a Era do Carvão associada à a, a Pax Britânica, né, a hegemonia do Reino Unido. Como a Era do Petróleo, que é o século XX, associada à Pax Americana, a hegemonia norte-americana ascendente ao longo do século, que é o século do petróleo e século americano. A ponto de se pensar, mesmo que seja só uma divagação aqui agora do nosso papo, de possivelmente a transição energética agora tem um papel importante, até uhum. mesmo nessas questões. Por exemplo, o carro elétrico como um novo elemento tecnológico, é, as, as energias renováveis, enfim, mais encabeçado pela União Europeia, mas a China muito forte... São movimentos que, apesar de eles não necessariamente terem um impacto geopolítico de geopolítica dura, uhum. acompanham transições não só de é, tecnologia por si só, como também de outros tipos de domínios. Né? Então, bem interessante. Então, vamos entrar um pouco agora na questão de, mais específica mesmo da, da geopolítica da China principalmente na, na questão da vulnerabilidade chinesa Sim. perante aos Estados Unidos como um todo e também a, 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 a força da geografia contra a China, né, no sentido, do, por exemplo, da sua dependência por ela ser um estado confinado geograficamente, né. É, tanto pelo norte quanto a oeste, montanhas, e pelo o mar do sul da China ser Sim. repleto de arquipélagos, enfim, estreitos, que são complicados. Eu gostaria que você comentasse, então, Flávio, um pouco sobre a, a, as questões geográficas da China mesmo e o, o que, que elas é, influenciam no, na atuação chinesa como um todo,
1: tá. dentro é... do cenário
0: internacional.
1: Tá, é... Então é, 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 é bem colocado. Eu, é, eu a gente até já comentou isso, né? Alguns anos atrás, tal, a gente estava no debate tava na Federal do ABC. A gente eu tenho, é, nós temos ali três especialistas, né? De alguma maneira ligados à China, né? É, dois da área de economia política e outra mais da questão de... de... uma questão mais, mais próxima da geopolítica, né? E eu me lembro que eu estava na discussão uma vez, e, eu, 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 e a gente estava num debate lá, lendo um texto, discutindo um texto, e aí eu falei o seguinte, eu falei uma coisa que na época, o pessoal ficou bravo comigo, que foi o seguinte, olha, eu acho que a China está defensiva hoje. Na época, o que está acontecendo no um mundo, a China estava defensiva. Eles ficaram muito bravos comigo, elencaram, eu não vejo isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tudo bem, eu deixei, né, fiquei até meio acuado, e depois falei, olha, gente, tem uma coisa que é básica aí, tá, que eu acho que tá, sabe, o povo da economia política não tá vendo. Você tem uma situação no qual, é, tá claro, isso foi uns 3, 4 anos atrás, a Índia tava naquele negócio, mas ainda a gente tinha dúvida se a Índia, né, tava no BRIC e tal, se a Índia ia entrar nesse negócio aí, nessa frente anti-China, hoje a gente não tem mais dúvida nenhuma. O que, que acontece? Eu falava, olha, você tem a primeira potência econômica do mundo ainda que está na rivalidade com a China. A terceira potência econômica do mundo não é amiga da China. Muito pelo contrário. Tem problemas e está é, reestruturando a sua constituição para começar a ser um ator estratégico relevante é, ali na Ásia, que é o Japão. Né? É, aí você olha lá para baixo. Tudo bem, né, aliás, os Estados Unidos, mas ainda a gente está na dúvida. Então, o que, que eu queria colocar naquela época? Quando você pegava... É, as potências econômicas capitalistas. Ou quando você pegar, você pega, por exemplo, as dez principais esquadras do mundo, né? Da primeira à décima esquadra. A Primeira americana, a segunda a russa, a terceira a chinesa, aí depois vem Grã-Bretanha, França, Japão, por aí vai, né? A última é a de Taiwan. Taiwan ou Itália, alguma coisa assim. Quando você pega todas as dez esquadras do mundo, olha que coisa interessante. A única é, esquadra que é de uma nação amiga e que é podemos até dizer, assim grosseiramente, apesar de eles não terem tratados, que a aliada da China é a da Rússia. Quando você olha para todas as outras, deixa de fora da Índia, mas quando você olha para todas as outras, todas, de alguma maneira, pertencem a governos que ou são aliados formais ou têm acordos de defesa e segurança com os Estados Unidos. Então, quando você olha se a China está crescendo e tal, mas a China está, no meu entender, numa disposição defensiva. Quem tem a mão grande ainda são os Estados Unidos e seu conjunto de aliados, uma coisa que historicamente está sendo construída desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu olho para a China, eu vejo o seguinte: olha, a China está ela, ela fazendo uma coisa que é assim, excepcional o crescimento. A China está fazendo, assim, digamos assim, a lição de casa muito bem feita, ela realmente está é, se constituindo, se constituiu já numa alternativa ao poderio dos Estados Unidos. Mas esse jogo é um jogo que está sendo jogado ainda, então a China ainda tem, ainda tá, ela está muito atrás dos Estados Unidos de um monte de coisas, ela está atrás do ponto de vista da geografia, olha o que, que é a geografia no entorno da China e olha o que, que é a geografia no entorno dos Estados Unidos, no entorno dos Estados Unidos não tem absolutamente nenhuma barreira geográfica, nenhuma, nenhuma barreira geográfica que se vire contra os Estados Unidos... E, nenhuma, e nenhum rival nas suas fronteiras. Quando você vai para a China, o papo é outro. Quando você vai para a China, você tem um problema... Você tinha um problema anterior que eles tiveram que resolver, que era com a Rússia. Resolveram no final de 2000... Por volta de 2010, que foi o tratado que que o Putin e o Xi Jinping fizeram, que finalmente selou a disputa fronteiriça que eles tinham. Né? Eles fizeram isso porque eles já sabiam que iam ter que, de alguma maneira, se aproximar né, para se contrapor ao excesso de poderio dos Estados Unidos. Mas ela continua com problema na Índia, que vira e mexe aquilo, vira um problemão. E ela tem problemas ali com o Japão e ela tem problemas ali no mar do sul da China. Então, a China, a geografia não ajuda a China. Bom, o que, que acontece? É, a China tem, nessa questão aí geográfica, geopolítica, ela tem dois tipos de choke points, né? Que ela tem, enfim, que ela tem que lidar. Tem os choke points clássicos, né? Então o Estreito de Malaca, né? O Malaca, não sei como a gente fala isso. É o Estreito de Malaca ali na, na que é a Indonésia que controla. Você tem o Estreito de Hormuz, né? E você tem o de se eu não se eu vou pronunciar corretamente, né? Que o meu árabe também é da Moca, que é o de Baramandeb, né? Que é aquele que que leva até o Canal de Suez ali na entre a África e a Ásia. Bom, o que que acontece? Nesses choke points é, a maior parte da produção energética e do escoamento da produção industrial da China passa por ali. E tem mais. A China também é um forte consumidor de alimentos. E os países naquela região também são fortes consumidores de alimentos. né Então, você pega um Arábia Saudita e outros, mais de 50% dos alimentos deles estão vindo de fora hoje. né Então, você tem situações, você tem regiões ali que, se você bloquear, é um problema. né Então, a China tem que lidar com esse problema aí. Então todos esses shock points que são vitais para a economia dela ela não controla mas temos um outro problema que aí não é listado como shockpoint point da China mas aquele site o geopolitical futures né é, ele ele fez um artigo faz uns dois anos dizendo o seguinte olha quais são os shock points da China e aí ele diz assim de uma maneira geral você tem dois além desse você tem o mar do sul da China e o mar da China Oriental né então, indo para o mar da China Oriental, o, o, o problema ali é com o Taiwan e principalmente com o Japão. E indo para baixo, o problema é com o Vietnã, é com a Tailândia, é com as Filipinas, é com um monte de gente. Então, o que acontece? É um pesadelo geográfico aquilo. Porque a China ela tem uma marinha que se expande, mas todas as rotas de saída dela estão bloqueadas geograficamente. Se ela não conseguir... Controlar aquilo, ela está estrangulada. Qualquer situação de conflito, ela fica... Ela, é assim, Não adianta ter uma supermarinha se qualquer situação de conflito, qualquer rota comercial dela ou qualquer rota de escoamento naval dela pode ser bloqueada. E não só por marinhas locais, mas por mísseis de terra. Então, por exemplo, você pega lá aquela parte do Vietnã, Filipinas e Indonésia, o alcance dos mísseis que o Vietnã tem instalado atinge qualquer embarcação chinesa que passar por ali. Qual que é? Ah, e além de tudo, para complicar, a maioria desses países ou tem base ou tem entendimento com os Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos, é, é, quem está acompanhando, é, recentemente os Estados Unidos, é, nesse, nessa semana, acho que está acontecendo ainda hoje, está né? tendo lá uma série, eles estão fazendo duas manobras navais ali com dois grupos de porta-aviões. Uma eles estão fazendo junto com o Japão e a Austrália, e a outra eles estão fazendo lá embaixo com a Índia. E há quem diga que vai ter uma manobra maior ainda né, com o chamado quad, né? Então a Austrália vai Os quatro vão se juntar para fazer manobras navais. Isso é um recado, porque é um recado contra a Índia. Então, o que, que acontece? O, que, que, é, o que, que aliviaria a Índia, né? E aí, quem fala isso, por exemplo, é o Mersheimer, né? Tem um artigo que foi publicado pela Universidade de Hong Kong de uma palestra que ele fez na Austrália. Então ele diz o seguinte: olha, qual que é o objetivo da China no curto, no médio e longo prazo? é fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram no Caribe no, ao longo do século XIX. O que, que, eles, que os americanos fizeram? Eles deslocaram todas as potências navais europeias, eles deslocaram do Caribe. É, é um processo que está começando ali na Independência, ele para na Guerra Civil, por causa da Guerra Civil, ele é retomado e na prática, em é, 1895, que foi lá quando teve a guerra com a Espanha, a, a, a Inglaterra já dava de barato, isso aqui é a hemisfério ocidental, isso aqui é o Mare Nostrum Americano. E acabou, é isso. E eles não precisaram, a rigor só, tiv, só travaram a guerra contra a Espanha. Eles não precisaram fazer nenhuma, nenhuma guerra naval. É, é, o predomínio econômico americano foi impondo essa realidade a todas as potências europeias no Caribe. É, o Mishai me diz o seguinte: a China vai tentar fazer a mesma coisa. Expulsando o. Os Estados Unidos ali do Pacífico. É, Acho que é o Pacífico Oriental, é, do, do, do Pacífico Ocidental, eles vão tentar sair para o Pacífico e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão tentar conter eles naquela região. Para sair disso, o que, que é essencial? Para ter que ganhar essa discussão, e ter que fazer uma guerra, eles têm que criar uma situação ali no Mar do Sul da China, onde os países aceitem, no final das contas, que não tem jeito, o predomínio naval é chinês. E eles têm que criar uma situação no qual, de alguma maneira, eles retomem o controle de Taiwan. Se eles retomarem o controle de Taiwan, acabou, não tem bloqueio naval. Porque o, 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 quem estuda isso do ponto de vista, é, é, de novo, por exemplo, o Friedman, que é o cara lá do Geopolitical Futures, que é uma grande mente geopolítica, ele pensa geopolítica olhando para o mapa, ele olha e fala o seguinte, olha, o, o pivô ali é Taiwan. Quem controlar Taiwan controla o acesso de quem sai daquela região do Pacífico e de quem entra. Se a China controlar aquilo, os Estados Unidos estão expulsos na prática daquela região. Se a China não controlar aquilo, ela é que não vai conseguir sair para o Pacífico. Então, você tem essa disputa geopolítica e essas barreiras acontecendo. Problema da China, né? de novo, né? O único aliado... todos os aliados que a China tem hoje, potencialmente falando, são muito mais fracos do que os aliados que os Estados Unidos têm. Então, além da, China... além da Rússia, qual é o outro grande aliado naval que a China tem hoje? Paquistão. Então, a China está ajudando o Paquistão a refazer a sua marinha, modernizar a sua marinha, porque com isso ela contém a Índia. Né? E, a, e, e a China, né? pela primeira vez, uma coisa que também escapa aqui nas análises. Né? É, a China está fazendo uma coisa completamente diferente. Vai ser a primeira vez na história que as potências terrestres da Eurásia, da, da, daquela parte da Eurásia vão ter acesso ao Oceano Índico. E vão ter acesso como? Vão descer por um corredor que a China está patrocinando, que vai bater no Porto e Gandoar, no, no Paquistão, e vai descer por outro corredor que vai bater ali no, no Miyamara. Eu esqueci o nome do porto que vai ser aquilo. Com esses corredores feitos, você vai ter não só você vai ter atividade turística, você vai ter ferrovia, você vai ter gasoduto e oleoduto. No corredor ali de Gandawar, por exemplo, tem uma lógica. Qual que é a lógica? Além dessa de, conter, de, de, de dar uma, uma travada na Índia, né? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. Petróleo que sai ali do Golfo Pérsico não vai precisar passar pelo choque-ponte de Malaca. Ele para ali no Paquistão e sobe. E é distribuído naquelas áreas centrais, na Península do Xinjiang e tudo mais. E os que forem ali para Mianmar também não vão precisar passar pelo Estreito de Malaca. Então a gente tem essa lógica Essas tentativas que a China vai implementando No sentido de aumentar a presença naval E diminuir essa desvantagem que ela tem Do ponto de vista a, da geografia Em relação aos Estados Unidos Em relação a outros países ali da, da, da região
0: hum, Show de bola Eu gostaria então primeiro de pontuar Só que eu falei errado Na realidade é o sul da China né? As regiões montanhas Tinha falado que era o norte Só uma pequena confusão Questão que é importante a gente destacar e lembrar é que há uma confusão muito grande entre o que está sendo na, feito na China na questão das renováveis e o que de fato elas representam. As renováveis hoje elas representam em torno de 4 a 5%, podendo a chegar a 20% em 2040, de acordo com os relatórios do, das principais agências, como a IEA ou então a, a BP. Então, são, é uma parcela ainda pouco significativa, apesar de, das expansões gigantescas, enfim. Isso demonstra a importância fundamental, ainda hoje presente, do petróleo e do gás natural para a China. Inclusive, o, o número vem aumentando, o número de importações da China nos últimos 10 anos. Ele segue aumentando, mesmo que com um número mais, um ritmo mais baixo, ele, ele segue aumentando. E só para situar, na questão do, do show point de, de, do Estreito de Malaca, 80% de todo o petróleo importado da China passa por esse estreito. É muita coisa. É, é, muita ela coisa. é extrema, muito, extremamente muito, muito vulnerável. É muito. extremamente vulnerável. Qualquer um eventual bloqueio nessa, nesse estreito poderia simplesmente parar o país é algo complicado mesmo. É um problema sério de segurança, não só energética, mas de segurança nacional da China. Por isso, a China tenta, de todas as formas, contornar esse, esse, esse problema geopolítico dela. É, bom, Flávio, para finalizar, então, o episódio podcast, gostaria de saber o que você acha da posição do Brasil no, nesse novo cenário internacional, no qual você possui uma visão que... O mundo, na realidade, não está se transformando num, numa bipolaridade nos moldes da Guerra Fria, mas sim numa multipolaridade, diversos focos de poderes ao longo do, do globo. Qual é a posição do Brasil dentro dessa ótica?
1: Tá, boa, boa pergunta essa daí. É, assim, a primeira coisa né, que você está falando, que o, o mundo não está se transformando numa bipolaridade e tal, ele pode até ser uma bipolaridade, no sentido de você ter dois, dois gigantes econômicos, né? Mas eu, eu particularmente, eu sou daqueles que, pelo menos hoje, até onde eu consigo enxergar, eu não consigo ver uma, uma situação internacional no qual você tem um, uma divisão do mundo como você teve na Guerra Fria. Eu acho que é completamente diferente. É, e também não consigo ver, eu até posso ver a China deslocando os Estados Unidos da supremacia econômica mundial, mas eu não vejo a China substituindo os Estados Unidos como a única grande hegemonia ou com uma hegemonia, a hegemonia, entendeu? Eu acho que a coisa caminha mais por uma multipolarização e para hegemonias regionais. Por que isso? Porque a, a, a ascensão dos Estados Unidos foi uma coisa muito sui generis, eles foram beneficiados por duas coisas que não estão acontecendo agora. Eles foram beneficiados pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles rivais foram ou enfraquecidos ou destruídos pelos dois conflitos. Para a China substituir -se, vezes, nesse sentido, ela teria que se beneficiar de uma confrontação militar no qual ela não fosse uma das partes destruídas, né? E numa era de armas nucleares, eu acho que isso daí fica bem complicado. Mas, enfim, é, o fato é que você vai ter, você tem essa competição, essa competição vai se acelerar. A verdade é essa, com, com, vai se acelerar diplomaticamente, vai se acelerar economicamente, vai se acelerar tecnologicamente... Pode se acelerar militarmente, isso daí não é impossível não, a gente não pode descartar, sendo que militarmente é assim, você tem um contínuo, né? quando a gente fala em guerra, eu costumo dizer o seguinte, você tem um contínuo, desde a guerra clássica, a... não, você tem um contínuo nas relações internacionais, você tem uma situação de paz ou uma situação de guerra, né? e toda uma zona cinzenta entre a paz e a guerra. Nessa zona cinzenta, você tem guerras por procuração, atentados terroristas, você tem um monte de possibilidades aí do exercício do poder é, militar. Mas vamos supor o seguinte, você tem no fato, é, é, você tem assim uma competição entre esses dois gigantes. Junto dessa competição, você tem a Rússia, você tem outros países potências regionais, né? por isso tem a França, tem a Alemanha, tem Grã-Bretanha, que está fora da União Europeia, mas é a Grã-Bretanha, você tem o Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem a Índia, que vai aumentar cada vez mais a presença dela nos assuntos internacionais. Então, a, a Índia é candidatíssima a grande potência nos próximos 30 anos. E você tem aqueles que correm por fora, né? Você tem o caso da Indonésia, o caso do Brasil, você tem o Egito lá em cima, e você vai ter alguma coisa, algum dos grandes países da África vai estar tá entrando nesse jogo nos próximos 20 anos também, eu penso automaticamente na África do Sul, mas penso também na Nigéria, enfim... Bom, o que, que acontece? No, no, eu me lembro que eu li um artigo esse ano de um ex-primeiro-ministro da Austrália chamado Kevin Rudd. né? E o Kevin Rudd ele dizia o seguinte, qual vai ser o, o legado do Covid-19 para a China e para os Estados Unidos? E ao contrário do que todo mundo tá falando, ele dizia o seguinte, olha, não vai ser nem a China se fortalecendo e os Estados Unidos enfraquecendo, nem os Estados Unidos se fortalecendo e a China enfraquecendo, nem os dois fortalecendo, vai acontecer o oposto, os dois vão enfraquecer, vão sair com as imagens queimadas. Palavras dele. E aí ele dizia o seguinte: isso vai tornar o sistema internacional mais instável. E vários países, vários governos do mundo, e aí ele falava também de não estatais, mas basicamente vários governos vão começar a perceber o seguinte: o sistema internacional ele é muito complexo, ele não pode é, mais é, depender só de duas, dois, dois, dois polos para sustentar. Ele não pode depender de uma hegemonia que se enfraquece e de um outro que é candidato a nova... de um desafiante hegemônico. E aí ele dizia o seguinte, cada vez mais o sistema internacional vai depender de vários nódulos de apoio. Ele usava esse termo ali na Foreign Affairs, nódulos de apoio. Isso tá? são um nódulo de apoio econômico, político, diplomático, cultural, ah, científico. Então ele, ele encava vários. E aí ele dizia o seguinte, nesse espaço, é, é que vários países podem entrar para amortecer o choque entre os dois o, o Japão pode entrar para fazer isso, países africanos podem fazer isso, países da Europa países da América Latina, falar vários países então o que, que eu digo, eu achei muito interessante essa proposição dele e digo o seguinte né? um, há 5, 10 anos atrás eu acho eu, 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 se, ele, se, eu tivesse, se ele tivesse escrito isso há 5, 10 anos atrás, eu ia falar, ah, nós aqui estamos candidatíssimos a isso estamos candidatizando. Então, tem uma externa. O Brasil está se projetando uh, cinco dez anos atrás a gente achava que qualquer transição de poder é, de partidos de esquerda para partidos de direita seria uma transição civil, minimamente civilizada. Uh, então o país seria se continuaria tem uma diplomacia né, muito sofisticada que não foi feita à noite para o dia. Então o Brasil poderia ocupar um desses um desses papéis de mediador no choque entre os dois. né? O uh, Brasil até fez um ensaio desse, né, na questão lá do, do, do Irã, né, e, e terminou não dando certo, mas estava ali, a vontade já estava ali. Muito bem, de quatro anos para cá, por questões óbvias, eu comecei a ficar, eu ficaria em dúvida, né, se eu tivesse lido. E quando eu li isso do Kevin Rudd, aí eu falei assim, olha... No atual é, panorama, eu não vejo como o Brasil ocupe esse espaço, não, um, sabe? Então assim. E o Brasil nisso? Bom, o Brasil nisso é o seguinte: o Brasil ao invés de é, utilizar a sua experiência histórica, né? E, e olha, tem uma disputa entre os dois. O que que eu vou conseguir dos dois? Como é que eu posso ajudar na negociação dos dois? O que, que os dois têm para oferecer para o desenvolvimento econômico do Brasil? Como é que o Brasil pode usar, ora o apoio de Estados Unidos, ora o apoio de China, ora o apoio dos dois, para certas pautas que interessam para a República Brasileira? Esse tipo de possibilidade no curto prazo, e o curto prazo que eu penso é até 2022 pelo menos, o Brasil perdeu. E perdeu por quê? Porque desde o início desse governo, né, é, a coisa até podia, a gente pode até discutir, que já estava no governo Temer, já tinha uns, um, uns elementos disso. Mas desde o início desse governo, o Brasil abriu mão disso. Abriu mão disso como? Procurando um alinhamento obsequioso com os Estados Unidos, que é a coisa mais louca do mundo. Porque o maior cliente econômico e investidor é a China, não são os Estados Unidos. A rigor, na pauta econômica brasileira, daquilo que o país exporta, os americanos não compram absolutamente nada, sabe? É lógico, estou exagerando, alguma coisa eles compram, mas eles não são compradores como são a China, são como são países islâmicos, para citar só dois. E o que é que o governo Bolsonaro tem feito no, 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 no último ano e meio? Antagonizado a China, tomado partido dos Estados Unidos, é, tomado, por exemplo, é, na questão da, da base de Alcântara. Eu costumo, eu, essa é uma tese minha, né? Eu costumo dizer o seguinte. A opção geopolítica do Brasil, o marco inicial é o acordo da base de Alcântara, que basicamente alija o desenvolvimento aeroespacial brasileiro e coloca uma parte do território nacional a serviço do programa espacial dos Estados Unidos, que é um programa espacial que ele é central na competição com a China. Então, assim, a posição do Brasil que eu vejo hoje é a pior possível nessa competição. Ele assumiu um lado, que não é nem o lado que está oferecendo mais coisas para a gente, e... Não só assumiu um lado, como ele faz políticas para antagonizar o outro lado. Então, por exemplo, hoje saiu uma, uma notícia nos jornais que o Brasil se juntou com os Estados Unidos para começar a questionar um, certas práticas comerciais da China na OMC. Então, assim, se olha para o agronegócio, o agronegócio está doido com isso, né? Fica arrancando os cabelos. Eu falei, Pomba, se a China parar... E a China vem retaliando aqui e ali. Então... Todo mês sai alguma notícia que a China bloqueou o frigorífico A ou o frigorífico B. Isso não pode ser só por questões sanitárias. Agora, é lógico, isso olhando do horizonte de hoje até 2022. Pode ser que 2022 para frente, dependendo de quem chega ao poder, e isso é lógico, né? Eu falo nem tanto de governos mais é, nacionais, desenvolvimentistas, mais à esquerda, mas até mesmo de governos conservadores, mas minimamente racionais, né? É, você pode ter uma mudança. né? Depende. olha, é o seguinte, legal, bacana, nós gostamos dos Estados Unidos, mas pera aí, a gente não vai entrar nessa briga, não. A gente quer saber quem, quem vai oferecer e quem não vai oferecer. Mas, se a gente tiver uma continuação desse governo, eu não vejo o Brasil exercendo nenhum papel de liderança, de proeminência. Nós vamos, infelizmente, estar exercendo um, um papel muito supérfluo, muito é, subalterno, justamente num, num momento onde... O sistema internacional está fazendo uma transição. Você falou em transição energética, nós estamos tendo uma transição estratégica. A gente teve, nos últimos, sei lá, a gente teve, nos últimos é, 50, 100 anos, a gente teve uma transição da Segunda Guerra Mundial, outra transição da Guerra Fria, uma transição no pós-Guerra Fria, e agora nós estamos tendo uma quarta transição. Nós estamos perdendo o bonde. Na, nós perdemos o bonde nas quatro transições. O que, que eu chamo de perder o bonde? O Brasil está abrindo mão de ser um dos países que ajuda a construir e a criar as regras de funcionamento do sistema internacional. A partir do momento que ele assume um lado e ignora outro e ele não tem bala na agulha para sustentar a sua posição, ele se torna um país é, subalterno, ele se torna um país que simplesmente vai ser um país que abre mão de qualquer liderança e vai ser um seguidor de políticas que necessariamente não atendem aos nossos interesses. É lógico, dá até uma análise mais complexa, quantos grupos aqui no Brasil, de repente, estão ganhando com esse estado de coisas, mas no plano geral é o, 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 é, essa é a maneira que eu estou vendo o Brasil nessa reconfiguração nessa internacional. No curto prazo, eu acho que o nosso papel é, é muito secundário. Talvez é, tenhamos algum papel depois de 2022, mas é aquela coisa. Né? É... O Brasil perdeu três vezes isso, pode estar perdendo a quarta. Quando ele voltar ter alguns governos, olha, vamos agora nos reposicionar, pode ser que o momento da transição já tenha acontecido, e aí você perdeu o bonde de novo da história.
0: Então é isso, Flávio. Muito bom mesmo. Sou suspeito para falar porque eu gosto muito da temática da geopolítica e da segurança internacional. Você apresentou com maestria. Fico feliz mesmo de ter aceitado o convite. E eu espero
1: revê-lo novamente. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Tá certo. Até a próxima. Gostei muito de estar aqui. É sempre legal conversar com isso. E estou tô, tô à disposição aí. Coisa de debate, a gente junta aí, faz o debate, faz outros podcasts aí. Meu, nessa, nessa época de pandemia, é, uma coisa que eu mais tenho exercitado é falar das coisas que eu gosto. E eu gosto muito desses assuntos. É isso.
0: Obrigado a todos os ouvintes pela sua audiência e também pela sua participação ativa com sugestões e apoios distintos. Como é de praxe, para quem gostou da entrevista e dos tópicos abordados neste episódio do Quad e gostariam de se aprofundar na temática, acessem o link da descrição. Gostaria também de reforçar o início da parceria com a Fundação Konrad Adenauer, que tem de ser muito proveitosa para todos nós. Por fim, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e também no Twitter. Além de agora estarmos com o nosso site quadpodcast.org, no qual você pode encontrar entrevistas, além de áudios, vídeos e vários outros materiais. Todos esses links você encontra na descrição deste episódio. Então é isso, esperamos vocês no próximo episódio.